0: a que seas parte de este Movimiento Ambiental Positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Hola amigos, un nuevo episodio de nuestro podcast Circularidad del Centro Guatemalteco Producción Limpia Espero que todo muy, muy bien en casa Y en las actividades, del trabajo, en los estudios, etc. Muchas gracias por estar con nosotros en, nuestra, en esta entrevista Y pues es muy emocionado como siempre Pero hoy es especial porque Creo que vamos a, a romper un poquito el esquema que llevábamos no, no en el tema ambiental, porque sí vamos a, a conversar un poco sobre el tema siempre ambiental, pero es la primera vez que abordamos este, este punto y pues esperamos que les, les resulte interesante y llamativo y, y que aporte también nuevamente a sus vidas y a sus, a sus actividades. Hoy vamos a hablar de criptomonedas, un tema pues, que creo que está muy, todo, muy, muy en, en, en la mente, de mucha gente, de muchas personas, es un tema que creo que está creciendo y que nos llamó la atención cuando nos propusieron el tema porque fue propuesto por un colega, un amigo nuestro y pues nos pareció muy interesante hablar sobre esto y relacionarlo siempre con el tema ambiental porque como vamos a conversar el día de hoy pues sí, ya se ha, ha crecido tanto que ha llegado a nivel de que ...se ha vinculado yo con el, con el tema ambiental... ...entonces uh -huh. hoy tengo el gran gusto de presentarles... ya creo que ya lo han escuchado, ya lo conocen... ...pues hoy tenemos a nuestro amigo Pedro Ramírez... ...Pedro, lo, hoy es una conversación pues eh, a título personal... ...¿verdad Pedro? ...porque es algo que, que Pedro ha, ha emprendido aquí en Guatemala... Eh, ...en este tema... ...y yo tengo el gusto de conocerlo ya hace un tiempo... Eh, ...por el ámbito ambiental aquí en el país... Y Pedro, pues bienvenido a, a, a Circularidad, que ya, ya hemos tenido la oportunidad de, de que participes acá. Hoy hablamos, vamos a hablar de criptomonedas, que me parece muy interesante y muy positiva tu propuesta. Espero que todo bien y pues siempre te, te, te invito a que des una, una bienvenida a los amigos de Circularidad.
1: Muchas gracias Luis por tu invitación y gracias por permitirnos comentar y salir un poquito tal vez de, de acabar del círculo ambiental normal. Y tratar, y tratar un tema que creo que es una moda bastante reciente de estos años, uh -huh, uh -huh. más ahora que subimos así bien encerraditos y sí unos artículos ahorita que, que decía que en los temas de conversación entre, entre los millonarios hoy por hoy son bunkers para ver el tema de sobrevivir y que comoneas uh -huh. eh, y también mencionaba también lo de las casas prefabricadas, que también puede ser también un tema que se ha vendido y se ha disparado en esta época de pandemia. Uh -huh. eh, uh -huh. Y hoy con las criptomonedas creo que es, es un buen tema para, para fomentar, eh, digamos, algo que es novedoso, que es una oportunidad, claramente para, para muchas personas, eh, o es una oportunidad generacional, así como uh -huh. en su momento tal vez lo fueron los terrenos baratos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, y que es, indudablemente este es el momento de subirse una ola, de un cambio, eh, como sucedió al principio de los noventas con el internet. Ahorita eh, uh -huh. viene un cambio importante en la forma de cómo manejar y transportar información. Eh, y habla las criptomonedas son sinónimo de un, de un tal vez, principio que hay que definir bastante bien, que uh -huh. es el de eh, descentralización, ¿verdad? De descentralizar la información. Entonces, pues, creo que es un tema interesante para platicar.
0: Muchas pues gracias. no, sí, no. La verdad que muy agradecido con, con esta apertura de hablar de esto. Y, y bueno, empecemos con, con que, que es una criptomoneda que sigue siendo para muchos, creo que un concepto bien, bien subido todavía en la nube, precisamente. Y, ¿Y cuál ha sido esa, el vínculo que vos has escuchado o hem, hemos visualizado con el contexto ambiental? Eh, que Incluso pues, hablamos de que a veces se les, se tacha que ya tiene una huella ambiental por su crecimiento. Entonces, eh, ¿qué es y cómo se vincula con el ambiente?
1: Bueno, eh, yo creo que hay que explicar así bien bien qué son las pitoneas, ¿verdad? Las pitoneas uh -huh. al final surgen eh, como un incentivo para aplicar una nueva forma de transmitir información eh, a través de un protocolo que se llama cadena de bloques o blockchain, como se conoce en inglés, eh, que es sencillamente una red con información cifrada o encriptada. ¿verdad? Para hacer el proceso de, de cifrado o de encriptación de esa información dentro de los bloques informáticos, se necesita... Eh, un esfuerzo computacional y para darle incentivos a que haya una computadora que haga eso, que hayan usuarios haciendo esa actividad, pues se le da una recompensa y esa recompensa inicialmente era Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin es eh, el padre de las criptomonedas, es el, eh, la moneda reina eh, que marca el mercado y muchas tendencias eh, y fue tachado de ser una moneda, eh, por por los detractores de este tipo de tecnología de ser eh, no ambientalmente responsable, porque consume una gran cantidad de energía, uh -huh. eh, que eso es, digamos, cierto, ¿verdad? Eso es cierto porque al final eh, este proceso informático consume bastantes recursos, además, digamos, si uno analiza el concepto ambiental, pues, hoy por hoy hay minas de criptomonedas o minas de Bitcoin, eh, donde tienen pues literalmente miles de computadoras con tarjetas gráficas funcionando y haciendo estas operaciones de, de cifrado eh, y que efectivamente tienen un impacto ambiental en concepto de consumo de recursos, en consumo de energía eléctrica, en, en emisiones de, de, de desechos, eh, porque al final todos estos residuos de aparatos eléctricos, electrones, RAE, pues, se van a generar eh, uh -huh. y ¿qué va a pasar después con ellos? Pero lo que más se ha atacado últimamente tal vez en el, en el medio... Ha sido el tema del consumo energético. Uh -huh. eh, sí. Porque se dice, por ejemplo, que eh, o se tenían datos o estudios de que la minería de Bitcoin estaba consumiendo casi, casi tanto como un país, ¿verdad? Y las cosas sacaron como un ranking de donde los, los países y cuánto consumían. Y efectivamente, un estudio dice que actualmente se, se consumen. 516 terawatts hora de energía eléctrica en el concepto de minado de criptomonedas en general, que al uh -huh. final sí es, sí es un montón de energía, ¿verdad? Claro. Es un montón de energía, por ende hay un montón de producción, digamos, de CO2 relacionado a la generación de energía. No es del todo cierto que eso es lo malo, eh, yo lo discreto mucho, ¿verdad? porque si uno estudia un poquito el mercado eléctrico, por lo menos en Guatemala, Por ejemplo, en Guatemala, si eh, todos los pues, no, que nos escuchan tendrán un poquito de conocimiento de la matriz energética nacional, eh, hay días que tenemos casi un 90% de, de consumo de energías renovables. Uh -huh. eh, y otros países como tal vez Costa Rica, o, eh, que digamos presumen de que son 100% renovables, o el caso de El Salvador, que ahorita tiene también mucho la eh, vinculación con el tema de Bitcoin que van a producir. Pues, energía de, a través de geotermia y eso lo van a destinar exclusivamente para Bitcoin, etc. Eh, al final ese tema de componente ambiental relacionado a, a, a impactos de energía, pues se desestima, ¿verdad? Entonces uh -huh. no es cierto que Bitcoin sea 100% malo con el medio ambiente. Eh, de hecho, si uno se puede pensar así bastante o muy fríamente, eh, al final jugar videojuegos o hacer cualquier actividad de diseño o de utilización de computación, al final consume tanto o más consumos informáticos como la minería de Bitcoin, eh, y que al final pues, no precisamente por eso los hacen o los atacan de, de no responsables con el medio ambiente. Sí. Al final sí. cada buscan internet, es, es producir. Eh,
0: exacto, sí. Hace poco, precisamente pues nosotros en el por el tema de pandemia, y creo que vos lo has visto, pues hemos hecho de nuestra parte pues algunas, algunas iniciativas de, de dar charlas, incluso este podcast, en este momento cuando lo grabamos de alguna forma eh, tuvo su impacto en el ambiente, o sea, es si hablamos de qué impacta, qué no impacta pues creo que es muy difícil eh, eh, definir algo que no impacte eh, pero la búsqueda de esto es siempre eh, el desarrollo tecnológico siempre creo que ahora sí ya está más inspirado a que Cualquier modelo opera de operaciones, ya sea individuales o empresariales, eh, ya, ya está dentro de las variables de esa evolución de la tecnología, ya está el resguardo, cada vez está más intenso la variable de resguardar los recursos, que sea lo más eficiente posible, que usa recursos que puedan ser renovables, eh, etc. Entonces, eh, yo creo que esa dinámica eh, sí es vigente, se sigue fortaleciendo, y cualquiera que se diga que es verde eh, tiene que seguir pensando en cómo ser más verde todavía de lo que cree que ya es porque esa es la creo que es la dinámica que la humanidad tiene que tener para el, el cuidado del planeta pues porque definitivamente es, sí tenemos que considerar eso entonces me parece muy interesante y algo que yo te quería decir así a título personal es que a veces eh, cuando se hablas en... Eh, por ejemplo, el tema de Bitcoin, de criptomoneda y el consumo energético, la verdad es que yo creo que deberíamos hacer un balance y una huella y, y, y yo me atrevo a pensar que posiblemente el riesgo más grande no está precisamente en las emisiones, sino que en, otro, en otras partes de la, del, del ciclo del Bitcoin, que es el uso, el, la, la, la producción de elementos electrónicos y como bien vos bien dijiste, la disposición de todos estos equipos si no se hace bien creo yo me atrevería a pensar que si hiciéramos una huella ahí no, yo no he encontrado huellas de ese tipo todavía eh, o por lo menos que, que las fuentes sean aceptables eh, yo yo soy de la teoría de que lo más seguro es que la, el impacto más relevante es en ese rubro y no tanto en lo energético entonces ahí es donde yo a veces eh, pues mis principios van declarando que cuando hay una línea de comunicación muy fuerte diciendo es que es la energía, están generando mucha huella. Yo creo que es más el, la, el interés, es más de, de desacreditar <ríe> que, uh -huh. que precisamente hacer el llamado de que, la, que el Bitcoin sea más verde en su consumo energético. O sea, lo. lo yo creo que va más por la línea de que quieren desacreditar en, de alguna forma la tecnología y no, tan, no una preocupación fidedigna de, de, de que estoy cuidando con, al ambiente o no estoy cuidando al ambiente, ¿no? Uh
1: -huh. Y de hecho eso tiene bastante sentido con lo que ha pasado en la evolución un poquito histórica de Bitcoin, digamos uh -huh. Bitcoin surgió en 2009... Eh, y se, lo que se empezó a utilizar inicialmente para minar fueron los CPUs o los procesadores normales o unidades uh -huh. centrales de procesamiento de un computador y se dieron cuenta que al final eh, eran bastante caro hacer procesadores más, más eficientes y al final por la, la forma en que están creados los procesadores no eran tan eficientes a la hora de producir Bitcoin eh, y hoy por hoy, 2021 ya estamos casi que en la cuarta generación o quinta de unas unidades específicas y especializadas para minar que se llaman ASIC eh, y que son circuitos integrados dedicados a esta aplicación uh -huh. específica para producir criptomonedas, y que son ya, pues, digamos, diferente en temas de eficiencia energética, entonces yo también creo que el tema de impacto ambiental de las criptos no va mucho al tema de, de consumo energético, sino más bien a esas huellas alrededor, y yo creo que, como bien lo decís, nadie ha hecho una huella y yo creo que si hay algún tesista que nos está escuchando, que se anime y, y que la haga porque ese es un tema bastante interesante, que está virgen y, y se pueden sacar muy buenas conclusiones y oportunidades para la empresa privada como nosotros que uh -huh. queramos digamos innovar y en, en ese sector informático y trabajar, ¿verdad? Porque algo se podrá encontrar.
0: Sí, y a eso es lo que me parece muy interesante lo que mencionas que precisamente eh, el tema fue, ha sido, sigue siendo atractivo y llamativo para, para cada vez para más personas que el mismo mercado ha empujado a buscar soluciones más eficientes que los hagan más rentables en su, en su operación y que esa presión que ellos han podido me imagino que sí sentir de, de los detractores o de, o de otras partes que tal vez sí son fidedignas ¿verdad? y que sí quieren impulsar la responsabilidad ambiental en este, en este segmento tecnológico y esta alternativa económica definitivamente ellos mismos se han dicho no, tenemos que ver cómo solucionamos esto porque precisamente eso es lo que nosotros vemos de que el, el, la evolución del mercado posiblemente es una de las variables más intensas para que los amigos empresarios evolucionen sus procesos para que sean más compatibles con el ambiente porque cada vez sí se ve que es más intenso esa preocupación del consumidor en entender qué es lo que está consumiendo y, y qué es lo que está consumiendo, que, cómo está impactando el ambiente ¿no? y, y posiblemente en pandemia, como bien dijiste encerrados, pues yo creo que sí hubo una cantidad interesante de personas que se puso a meditar y pudo recordar qué es lo que come, qué es lo que compra qué es lo, a dónde va, cómo va y ha entendido que hay cosas que tal vez no, 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 no es necesariamente eh, interesante seguir haciéndolo o haciéndolo de la misma forma, ¿no? O sea, entonces buscar otras alternativas. Entonces, definitivamente ahí hay una evidencia muy interesante de tu parte de decir, bueno, ya no, el mercado ha crecido tanto que hasta los mismos procesadores han sido diseñados ya específicamente para este tipo de actividades. De, de protocolos o de actividades o de operaciones y eso requiere eh, diseño en diferentes contextos y ahí está el ambiental entonces yo creo que hay una respuesta más que obvia no uh -huh. sí. sí, sí también una respuesta a
1: esa pregunta del tema ambiental eh, viene también en el desarrollo también de software, no solo en hardware porque en software también se han hecho cambios a nivel de protocolo y, y tal vez eso hay que explicarlo ¿verdad? Uh -huh. Bitcoin funciona con algo que se llama Proof of Work o, o prueba de, de trabajo, que es sencillamente que la computadora tiene que resolver un algoritmo matemático eh, para, para encontrar digamos, la respuesta eh, y eso hace que pues haya un comportamiento y un consumo energético y, y informático, uh -huh. eh, y eso se está migrando a un nuevo protocolo que se llama Proof of Stake o prueba de participación en el que eh, se requiere menos consumo de procesamiento informático y se requiere más, llamémosle participación a nivel de, de pools o piscinas o nodos que participan y cómo esos pools tienen un diferente peso dentro de la red para determinar cuáles son los que minan y cuáles no. Uh -huh. Pero ya la actividad minera consume, por decirlo, como el 90% menos de lo que consume una computadora en, uh -huh. eh, de, de Proof of Work. Entonces... Hay una red que es la segunda red más importante de, de las criptomonedas eh, que se llama Ethereum uh -huh. eh, y esta surgió como Proof of Work con el protocolo de Bitcoin y actualmente lleva una migración, le llaman Ethereum 2.0 eh, a, a volverse Proof of Stake y lo que busca este otro nuevo protocolo es hacerlo más escalable mucho más eficiente energéticamente ya nos van a requerir esas torres grandes de mineros eh, para, para conseguir criptomonedas eh, y también lo va a hacer más escalable de forma de que Bitcoin hoy digamos, puede transportar, eh, por ejemplo, 10 transacciones cada 10 minutos y Ethereum pues, va a triplicar esa cantidad en menor tiempo. Entonces, esa escalabilidad es bien importante a, a la hora de que esa red va a ser mucho más robusta, que es más eh, también ambientalmente responsable por el consumo de, de, de recursos. Eh, y que eso va a ser cuando esto sea un consumo generalizado, porque actualmente estamos hablando que eh, criptomonedas de los que nos escucharán, no sé me imagino menos del 1% tendrán eh, y dentro de cinco años que volvamos a, a platicar de este tema hablaremos que eh, ya hasta el gobierno pues a lo mejor tiene algo
0: ¿verdad? Uh -huh, exacto entonces,
1: así, como, así como ya lo tiene el salvador, entonces esta es sí. una opción que viene a nivel de iniciativa privada, nosotros creo que tenemos que también ya empezar a ver estas oportunidades eh, y empezar a meternos, ver cómo se implementan en nuestras actividades diarias hay, hay cosas muy bonitas dentro de, de, de la blockchain como el de certificar documentos uh -huh. eh, llámale el certificado de, el título de uno del colegio, certificado o el eh, de la universidad o, o análisis de gases por ejemplo debe un análisis de gases se certifica dentro de la blockchain, eso no se puede borrar porque digamos, la blockchain está ahí y va a estar ahí para siempre entonces hay una n cantidad de aplicaciones bien interesantes que se debían poder comenzar a explorar, eh, uh -huh. que van de la mano con la digitalización y que van de la mano también con un componente de ser más ambientales e innovadores.
0: Eh, eh, Pedro, eh, pues ya, ya hiciste algunos comentarios sobre, eh, pues, por dónde va la línea ambiental, pero se, según ya, eh, tu experiencia y lo que has ido aprendiendo, ¿qué otras propuestas has identificado por parte de este sector para ir correspondiendo o dando una respuesta Ah, pues a, a ese requerimiento de mercado de que la los, los que minan criptomoneda o todos esos procesos sean más amigables con el ambiente y creo que a, eh, sí es válido, para mí sí es válido valorizar que si una tecnología en, eh, utiliza un software y ese software en vez de irse por una, un proceso A se va por un proceso B que, 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 que obtiene el resultado en menos tiempo y, eh, pues eso podría usualmente tender a tener menos consumo energético, menos recursos, procesadores más pequeños, etcétera etcétera, etcétera. entonces en tu contexto, ¿qué otras ideas has identificado? ¿qué otras propuestas has visto que están surgiendo en el ámbito además de hablar un poco sobre el consumo energético y otras variables que ya expusiste?
1: Bueno, yo creo que algo bien importante es la seguridad, el factor de seguridad informática hoy por hoy es, eh, llámale bien vital eh, todos manejamos eh, ya desde la iniciativa privada, información de los otros, eh, creo que en Guatemala falta mucho trabajar ese tema de, de derechos de autor, falta mucho también trabajar el tema de, de digamos, los derechos de las personas, eh, privacidad, etcétera, uh -huh. y la blockchain permite eh, ese anonimato necesario para muchas actividades, permite también ese resguardo descentralizado y eso es algo que también tal vez hay que andar bastante que eso no es como el servidor que se apagó y se arruinó todo, ¿verdad? Como se acuerdan, uh -huh. hace unas semanas se cayó Facebook y la gente se volvió loca, Hay muchos perdieron mucho dinero porque pues, al final su actividad económica es, es ya uh -huh. a través de e-commerce y redes sociales. Eh, a, en las blockchains son descentralizadas, eso significa que no dependen de un servidor central, sino que dependen de todos nosotros como, digamos, la comunidad que participa en la red. Eh, y no nos pueden apagar a todos al mismo momento Y, y no nos pueden hackear a todos al mismo momento eh, Entonces, eso lo hace extremadamente seguro uh -huh. Este protocolo de 2009 a la fecha Ha comprobado que no, no ha sido nunca, llámale, vulnerado, hackeado eh, Llámale, bueno, eso es entre comillas un poquito Porque lo, los protocolos importantes Que tienen un desarrollo constante y verificación No han sido hackeados, pero también existen Y esa es la parte mala, tal vez, de las criptomonedas eh, 50.000 proyectos de estafa, ¿verdad? Entonces, uh -huh, sí es sí. importante identificar eh, cuáles sí son proyectos serios que tienen un desarrollo y un producto final y cuáles sencillamente son estafas y, y, y al final solo quieren tu dinero, ¿verdad? Como se dice Pero hablando del punto de seguridad, de la identidad de la persona, de la información, al final ese anonimato vale para muchas, uh, para muchas personas, para que estén tranquilas. Eh, que sepan de que pueden manejar llámale, grandes cantidades de dinero o de transacciones de una forma anónima sin que el, llámale, el miedo de que el vecino se entere y luego uno termine secuestrado o algo así. Uh
0: -huh. Porque uh -huh. esa es una
1: realidad latinoamericana que, que tenemos que entender. Uh -huh. Entonces, eh, también por eso lo tachan echando un poquito el mundo de los criptos por como es anonimato también se da para hacer cosas malas, digamos uh -huh. eh, que da un poquito los dos mundos y eh, Yo creo que sí hay que buscar algún mecanismo, tal vez, de, a nivel gubernamental para frenar y controlar eso, pero la descentralización es algo que ellos no van a poder parar y ese, eh, con, ese control propio que uno tiene de sus cosas tampoco. Entonces, esa es una fortaleza bien importante y que se puede aplicar. Se puede aplicar bastante a nivel privado, como me está mencionando, eh, el tema de los certificados de... de de aguas residuales y eso se pueden certificar con, entre una blockchain, guardar ahí indefinidamente, eh, no hay que contratar un servicio en la nube como para poder hacerlo y sencillamente la persona que quiera ver que ese es el certificado original y que es propiedad de X o Y empresa, eh, entra a la blockchain lo busca y lo va a encontrar de aquí en adelante ¿verdad? Uh -huh. eh, lo otro es de que también es un ambiente bien lucrativo, hay muy, una gran cantidad de productos de inversión que la gente puede entrar y buscar eh, invertir y generar ingresos eh, a través de especulación, obviamente esto no es un consejo de inversión pero eh, sí es una realidad de que hay personas que pues han hecho bastante dinero incluyéndome eh, y que es una forma segura, eficiente y que no dependemos del ser humano porque dentro de las criptomonedas o la blockchain hay un principio que se llaman contratos inteligentes uh -huh. eh, un contrato inteligente al final es program una programación en específico que hace una actividad en general al cumplirse ciertas condiciones eh, entonces eh, si esas condiciones se cumplen siempre se va a ejecutar si ese contrato está bien digamos, eh, descrito, codificado, etc. Va, va a funcionar y no dependemos de que fulano, mengano, veamos, nos pague lo que nos debe porque el, el protocolo en sí opera autónomamente
0: uh -huh. Uh -huh. El, Yo creo que sí es importante resaltar algo que interpretando lo que nos acabas de comentar, de mi parte, es que el, este encadenamiento de datos y eh, la encriptación de los datos o el bloqueo de los datos para ese anonimato y que da una, esa sensación, no sensación, sino que sí da la condición de seguridad, es una oportunidad para, para evolucionar algunas actividades que usualmente se hacen empresarialmente hablando, y que se reducen riesgos y que por lo tanto podríamos optimizar, optimizar recursos. Entonces yo creo que ahí, cuando estábamos hablando de qué propuestas, qué ideas podrían enmarcarse dentro del ambiental, posiblemente este, eh, esta es una de las oportunidades que no dudo que en el tiempo, pues ahorita, es como, esta es como, para mí la criptomoneda ahorita, es como cuando se pues, empezó a hablar de economía circular, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que cuando empezó a hablarse de economía circular se habla mucho de, de, de desechos sólidos, ¿no? O sea, y que uh -huh. sí. y, y sobresale todo, de todo eso sobresale el tema plástico y, y eso no es economía circular, no es, ese no es el potencial real del total de la economía circular para mí, y lo he estado diciendo con varios colegas que hemos estado conversando en nuestras últimas semanas, para mí la, el potencial interesantísimo de la economía circular es ese factor de evolucionar y, y, y cambiar nuestro modelo de negocio, o sea, cambiar la, la perspectiva de hacer negocios y, y, que, y, y que rompe el esquema y, y como bien se habla de la economía circular se enfoca mucho al encadenamiento a las cadenas verdes pues básicamente así yo veo que con lo que, con lo que comentaste de último veo que precisamente la criptomoneda ahorita se habla mucho de transacciones de, de dinero que sí es una realidad que, que es una alternativa en, en este tema de transferencia de, de valores económicos de dinero entre la gente de una forma descentralizada, de etcétera pero pareciera que en el tiempo tal vez es, la criptomoneda y todo este concepto de blockchain va más allá y va a ir más allá y nos va a dar, además de darnos esa oportunidad económica, pues, no lo dudo, eso nos va a llevar a otras cosas y que yo creo que eso no lo hablamos la última vez que, estuvimos, que tuve el gusto de reunirme con vos, ¿no? <risa> sino que uh -huh. o sea, aquí hay un potencial muy interesante de, de que las empresas puedan utilizar esta tecnología a favor de otros procesos, ¿verdad? Además del que ahorita se está hablando mucho de moda, como vos decís, que es las inversiones, eh, los procesos económicos o fuentes de financiamiento, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, eh, digamos, un producto de, de blockchain que también es bastante ya popular y que uh -huh. también vale la pena mencionar, es de que se vende arte digital, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Digital, ya arte ya que sea visual, también eh, a nivel musical, Uh -huh. eh, y también ya hay un tema de videojuegos que tal vez vamos a hablar un poquito más adelante exacto eh, y, y que esos son, digamos, al, primer, al principio las primeras pinceladas de aprovechamiento pero hay una gran cantidad de proyectos bien ambiciosos, por ejemplo en, en Etiopía se está haciendo un trabajo con una blockchain que se llama Cardano de crearle la identidad y el ID de a estudiantes dentro de la blockchain y para que se identifiquen y ahí tengan dentro de un sistema de escolar, etcétera, sus notas eh, su desempeño, su vida en general eh, y que nunca se pueda borrar, ¿verdad? Porque ya está el riesgo de que, de que uh -huh. mañana vengan y hay una, una catástrofe y los servidores se perdieron y el disco que tiene la información se arruinó y no había copia en la nube y al final esa información se pierde. Mientras que a nivel descentralizado en blockchain, como mencionamos, pues va a estar en todos, en todos lados y, y no se va a poder borrar.
0: Eh, sí, muy interesante. A mí pues hasta me da risa eso. <risa> en el sentido que yo no sé si los amigos que los están escuchando sienten lo mismo que estoy sintiendo yo, pero sí realmente todavía sigue siendo un, puede ser un concepto muy etéreo, pues, o sea, muy muy muy, sí. muy en la nube, pero que se está convirtiendo cada vez en una como una realidad muy en la normalidad, o sea, algo que sí existe y que sí está más de lo que nosotros creemos. En nuestro día a día, o sea, eso va avanzando, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece súper interesante, no, no tenía duda de que esto se, para mí se, sería interesante platicarlo con vos. Eh, amigos, vamos a un pequeño corte y regresamos y seguiremos hablando de este interesante tema de criptomonedas y su relación con el ambiente con nuestro estimadísimo amigo Pedro Ramírez. Regresamos en unos segundos.
1: Guate limpia, esposa mía, esposa tuya. Y es en todos, cuido los bosques, me no sucio calles, me no ríos. Hace tu parte, no más basura. En mi casa y en la calle, yo deposito la basura en su lugar. Yo quiero vivir en una guate limpia, sin contaminación.
0: De regreso amigos con Pedro, Pedro Ramírez, hablando de un poco de criptomonedas, un poco de tema ambiental, cómo se ha ido vinculando, hacia dónde va, qué potenciales hay, eh, algo que rescato de lo que ya conversamos Pedro es esta gran oportunidad que puede dar, pues este, este concepto de blockchain de encriptar, etcétera, que, que posiblemente va a ir desarrollándose más allá del concepto que creo que la mayoría va escuchando de eso es un, un, una nueva alternativa, un nuevo modelo de, de obtener recursos económicos y que está abierto creo que para cualquiera ¿verdad? Que, que quiera entender este nuevo modelo. Que me parece muy interesante y, y precisamente Pedro, pues, ahí para, para ir dirigiéndonos a la, a la última parte de esta entrevista. Eh, con, con vos pues tuve el, el gran gusto de tener una reunión con vos y entender un, un proyecto que tenés que me parece muy interesante compartirlo también acá con todos los amigos y, y con el ánimo de generar, inspirar a hacer cosas interesantes y por qué no involucrarse y participar sí. incluso creo que ahí Pedro nos va a contar ahorita este proyecto y seguro va a invitar a, a quien lo consideren eh, esto es interesantísimo wave dogs granja latina. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? Gracias por, por el tiempo, digamos, de presentar esto. Eh, es, digamos, mi proyecto de emprendimiento. Eh, llega el momento donde todos queremos tener algo propio. Eh, uh -huh. No por eso tal vez dejamos de hacer lo que hacemos cotidianamente. Uh -huh. eh, pero llega ese momento y dentro de las opciones que dije cuando estaba empezando, ver, bueno, ¿dónde, dónde, dónde emprendemos? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo firmemente que el tema de las criptomonedas, la blockchain, es la oportunidad generacional de, de nosotros ahora, de, de dejar legado, de emprender a hacer algo, eh, porque lamentablemente, pues, muchos como yo, que somos, digámosle 30 años para abajo, llegamos tarde a muchas cosas, eh, entonces eh, la, o la tenemos más difícil, digamosle poner otra venta de pollo frito, la tenemos muy difícil en Guatemala, para que triunfe entonces hay que buscar hay que buscar otras alternativas, ¿verdad? y hay que sí. entender esas realidades entonces, dentro de las muchas blockchains que existen, hay una que se llama eh, Waves, ¿verdad? La blockchain Ajá. de Waves. Waves es un proyecto que surgió en 2017, que tiene su propio ecosistema, su propia blockchain, su propio exchange, llaman para hacer transacciones y demás. Y ya tiene una gran cantidad de productos eh, de utilización a nivel de la blockchain ya finales. Eh, y a mí me pareció bastante interesante entre una de sus características, y es porque el, el digamos, el porcentaje o fee para cada transacción que se paga es bastante barato, es menos de, de 10 centavos de dólar. Entonces, comparado con otras que a veces tienen que ser muy carísimos por saturación, etc., a mí me pareció bastante bien. Eh, y quedaba la casualidad que aquí en Guatemala pues funciona de maravilla eh, o, o con muy pequeños problemas. Eh, eso lo menciono porque a nivel regional a veces hay ciertos bloqueos para ciertas blockchains,
0: uh -huh. etc. etc.
1: hay un tema ahí geopolítico que tal pues, vez no hay que andar mucho pero uh -huh. hay ciertas regulaciones entonces en Guatemala opera bastante bien eh, y dentro de este proyecto pues surgió un juego que se llama Waves Dogs que es un juego NFT que es un NFT pues es un token eh, o un token no fungible o digámosle en pocas palabras cartas coleccionables un juego de cartas coleccionables uh -huh. Uh -huh. dentro de Waves y que me pareció bastante divertido el cual yo empecé digámosle a jugar eh, la ventaja de esto es de que uno a través de que me antijuega también consigue ingresos, obviamente, en criptomonedas, y que esas criptomonedas, luego, se pueden hacer, digamos, cash out y salir a la cuenta de, de uno, uh -huh. eh, acá en Guatemala. Eh, el, el juego tuvo un boom bastante grande y se volvió carísimo entrar, ¿verdad? Yo tuve la suerte de entrar cuando empezó, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como se volvió bastante caro entrar, estamos hablando que para que un usuario nuevo entre a jugar y empiece a coleccionar cartas y demás, eh, había que invertir como unos 20 mil dólares y a uno, pues, como latinoamericano trabajador, no te sobran 20 mil dólares para poder jugar <risas> cartas, cartas en internet, ¿verdad? Ajá. Entonces, los desarrolladores del juego, bien conscientes de esto, pues idearon una forma de poder dividir eh, y bajar ese monto de inversión inicial a través de di 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 dividir la propiedad de estas cartas, ¿verdad? Entonces, es como uh -huh. que nosotros nos juntamos como amigos y decimos, ok, entre todos vamos a comprar esta carta cada uno pone un porcentaje y la compramos y los beneficios que nos dé esa carta eh, o la parte del juego lo repartimos proporcionalmente ¿verdad? Uh -huh. entonces eso ellos lo llamaron como granjas colectivas ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué granjas? porque al final Waves Dogs va con una temática de patos hay patos coleccionables, estos patos ponen huevos como patos ¿verdad? Uh -huh. eh, estos huevos son una criptomoneda que tiene un valor que tiene una en el juego, hay un módulo de, de peleas dentro de eh, del videojuego, entonces se vuelve así como bien entretenido y ahí la gente está jugando, divirtiéndose eh, y uno para montar su propia granja pues eh, ahora es, es bastante caro como mencionamos y a través de la granja colectiva de una forma más fácil entonces surgió la oportunidad, yo como era un usuario digamos, ya con experiencia eh, cuando surgió esto de que saliera una granja colectiva a nivel latinoamericano enfocado a, a Latinoamérica y yo dije pues esta es la oportunidad, metámosle verdad entonces uh -huh. hay, hay un desembolso de dinero bastante importante para adquirir estos derechos y se monta Granja Latina eh, y hoy por hoy somos la segunda comunidad más grande del juego, tenemos más de eh, 11 mil inversores, hemos crecido un montón y uh -huh. tenemos una capitalización de mercado de más o menos 300 mil dólares, que es bastante plata, que es digamos, gente que todo han venido y han invertido desde 20 dólares y se puede empezar a invertir en adelante eh, y, y bueno, ahí vamos, vamos andando. La comunidad hispana, de hecho, en el, en el juego este es, es impresionante, es, es bastante grande. Hay otra comunidad de, de, de España, que es la más grande del juego, que tiene como 20.000 personas. Eh, y esto surge porque hay una empresa multinacional, que tal vez no vas a mencionar su nombre... Pues uh -huh. La gente puede investigar ahí un poquito de ellos de que se metieron también a jugar en este juego uh -huh. eh, y montaron su granja colectiva. Y eso a mí me dio bastante confianza porque ya bueno, ellos tienen una reputación y un nombre que guardar. Sí, claro. Eh, en mi caso, pues yo soy, soy Pedro Ramírez, a mí eso será eh, en mi casa y nada más. Y, y a ellos sí, <risa> pues sí tienen una marca que, que la tienen que, que, que la protege. Entonces, si una empresa multinacional se mete y toma el riesgo de jugar, y montar su comunidad, etcétera, porque no lo iba a hacer ya, verdad, yo al final los tenía nada más que perder que la plata que invertí eh, y, y la cosa empezó a andar bastante bien, verdad, entonces hoy por hoy eh, nos va bastante bien, yo invito a la gente que quiere invertir un poquito que lo haga ¿cómo lo pueden hacer? pues eh, creen su cuenta en Waves.com eh, así Waves cuando le ven, Waves uh -huh, eh, uh -huh. ahí pueden crear su cuenta gratuita, eh, pueden comprar criptos con sus tarjetas de crédito eh, dentro de, del ecosistema tal vez pues, pueden buscar videos en YouTube, hay bastante información ya, ya creada por, por varias personas y, y pueden entrar a invertir con nosotros en Granja Latina, que al final somos una comunidad para latinoamericanos. Hay una gran cantidad de otras granjas colectivas para otros mercados, digamos, hay granja para SEA para que es Southeast Asia, eh, hay granja para, para Europa, para Rusia, para Alemania, etc. Son uh -huh. mercados de nichos bien importantes. Eh, y nosotros tenemos un Telegram que también nos pueden buscar como Waves WavesDocs.kt eh, uh -huh. y se pueden unir a nuestra comunidad y, y participar de las actividades. Ahora, el juego, si bien tiene su, su parte de, de dentro de la blockchain y jugar, etc., también tiene un componente bien importante afuera. A lo que me refiero afuera es de que hacemos una gran cantidad de, de actividades eh, relacionadas a marketing donde se dan rewards, pero van muy relacionados a la vida cotidiana de uno ahorita uh -huh. tenemos uno que llamamos eh, Dogs Giving que vamos a llamar ¿no? Tanis Giving y que invitamos a todas las personas de la comunidad en hacer algún bien a alguien como digamos el agradecimiento Tanis Giving eh, pre prestarle servicio ya sea presencial o virtualmente y por hacer esas actividades tenemos una pequeña compensación económica sorpresa obviamente en criptomonedas a las personas que participen entonces uh -huh. tenemos retos o challenges de ese tipo entonces sí. la cosa también se hizo uno de dibujos, se hizo uno de música, se hizo uno de, de digamos, invitar a más personas, se hizo uno de, de, de hacer una lámpara con materiales reciclados y la gente de ahí se lo dio y siempre con la temática del juego etcétera. Entonces se presta para muchas cosas bien divertidas eh, y es una forma de que la, uno puede hacer dinero divirtiéndose en
0: esto y forma fácil ¿verdad? y es, es muy interesante eh, eh, amigos, la vida no solo es trabajar <risa> la vida no solo es trabajar eh, la vida se compone creo yo de diferentes aspectos y, y la diversión creo que así como el dinero y la economía es, son factores eh, para algunos más relevantes que otros que, por supuesto y, y se respeta y se y, y, y se pues se busca cómo armonizar. Y, y creo que por eso es que me gustó mucho esta opción. Que ahí estamos dándole seguimiento. Eh, que yo soy de los que me estoy, me, también me gustan los videojuegos, <risa> yo creo que es un factor que no mencionaste que, que me permito decir que en su momento cuando conversamos con esto con Pedro, pero pues me hizo un comentario que, que para mí fue un, algo muy importante escuchar de él. Cuando vos me estabas contando esta historia es que te gustan también los videojuegos, entonces yo creo que eso sí. es bien... Ahí es donde yo empecé, se, se, se empecé a sentir lo fidedigno de esto, ¿no? O sea, de que sí es algo real para vos, eh, que es una parte interesante y positiva de tu vida y, y me alegro mucho que vos estés logrando esto y, que, y sobre todo muy agradecido con vos de que estés compartiendo esta historia, eh, que, 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 es, que creo que es interesante escucharlo y que, y que si se dan cuenta, amigos, Pedro, siendo él también parte de la comunidad en Guatemala, que de los profesionales y colegas que creen en que hay que cuidar el medio ambiente, pues eh, ahí siempre naturalmente genera iniciativas que van en ese bien para todos, que, es que todos estemos de lo mejor posible en el tema de salud y ambiente. Entonces, te felicito, Pedro, que espero que yo ya muy pronto, ahí he, me he topado con algunos asuntos estratégicos <risa> <risa> de, de logística, pero sí, hay, yo lo digo abiertamente, espero ya muy pronto ser parte de Granja Latina, porque sí, ya lo hemos conversado, me parece un proyecto muy innovador, muy interesante, y que, y que con Pedro hemos hablado ahora si no es gran jalatina exploren estas tecnologías porque creo que eso es lo que ya, ya no es que es lo que va a venir es lo que ya está y que seguro que los que van avanzando en, en esta fase inicial que, que me atrevo a pensar que todavía estamos en ese, como en ese ciclo inicial de, de, natural de los proyectos tecnológicos eh, todavía hay grandes oportunidades de obtener grandes beneficios cuando ya esto se vuelva un bien común tan normal como ir a, a, pues, a caminar, eh, pues me imagino que las condiciones van a ser diferentes, tal vez no tan atractivas, pero siempre van a ser atractivas, pero me imagino que van a ser por otro, de otra dimensión, ¿verdad? Entonces, pues Pedro, la verdad es que muchas gracias por, por motivarnos a, a introducir este tema en el podcast, eh, nos salimos un poquito como hablamos al inicio del ciclo normal de, de entrevistas. Sin embargo, siempre somos serios en el sentido que siempre hablamos del tema ambiental porque este es un podcast ambiental. Entonces, eh, Pedro, felicidades por esto. Muy, esperamos que, que esto también algún colega de Latinoamérica... Eh, se acerque a tu persona y pues indaga ahí cómo, cómo, cómo te podríamos, cómo alguien podría ubicarte, Pedro. Y para pues te invito a dar un mensaje ya de cierre y sobre todo que nos hagas una referencia, cómo podrías ser la mejor forma de ubicarte en caso a alguien le interese Granja Latina, por ejemplo.
1: Bueno, yo creo que la mejor forma de que me contacten es por el Telegram. Uh
0: -huh. Hay un
1: tema ahí de que Telegram es el, el chat preferencial para el tema de criptomonedas. Eh, uh
0: -huh.
1: Ustedes pueden poner en el buscador de Telegram Waves Docs GT y va a aparecer Granja Latina. Eh, también pueden buscar en Twitter Granja Latina, ahí está nuestro Twitter y va a estar el link para el Telegram. Okay. Eh, también tenemos una comunidad en Discord donde se pueden unir y ahí podemos conversar más abiertamente de otros temas. Hacemos una gran cantidad de actividades. Por ejemplo, este viernes tenemos un stream con una stream en Argentina. También le gusta el tema de videojuegos, lo, hace, lo hacemos por Twitch, ella va a estar ahí hablando un poquito, vamos a estar resolviendo dudas, presentando el juego a su comunidad, para ver, invitar a más gente que se quieran unir, eh, y en esta actividad justamente vamos a regalar más o menos como 400 dólares, eh, entre preguntas y unas barinámicas que vamos a hacer, siempre dentro de, a nivel digamos, de, de criptomonedas y estos rewards. Eh, pero por ahí nos pueden contactar y participar en esas actividades porque siempre tenemos para okay. navidad vienen, vienen actividades bien divertidas por ejemplo vienen unas rondas de hacer suéteres feos, no sé si han visto uh -huh, un tema de uh -huh. cultura suéteres feos, tejidos con la temática de, de la granja latina y Waves Dogs, el, a los suéteres fe, más feos, <ríe> se les paga premios <ríe> se ves. Uh -huh. um, así en general se van a hacer adornos para los árboles navideños, eh, hay, muy hay muy, una gran oportunidad para que los niños participen y jueguen también eh, porque al final la visión de, 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 de la blockchain de Waves y, y de las criptomonedas es cambiar al mundo a como es actualmente, donde sí, sí. hay bastante eh, llámale, diferenciación eh, social y económica eh, y esta es una oportunidad para que esas personas digamos, estén tempranos en algo y, y, y puedan generar ingresos pasivos de una forma uh -huh. bastante diferente e innovadora y eso les puede ayudar a subsistir, y a mí uh -huh. ya me sirve o lo considero como parte de mi sueldo eh, tal vez ahorita no es mucho, esperamos que en unos 10 años ya me para comprar un millate o algo así, pero <risa> <risa> inicialmente ese sería digamos, el, el objetivo por el cual hacemos las cosas y, y es, es, al final Granja Latina es un fondo de inversión para que quien uh -huh. quiera venir a invertir con nosotros lo pueda hacer. Eh, y bueno, que bueno que me escuchan, que sepan de que al final yo soy un profesional con un trabajo relacionado a desechos y otra cosa que tal vez nada que ver con, con este uh -huh. mundo de las criptomonedas y este es mi trabajo de fin de semana. Eh, o de, de noche cuando yo ya tengo un poquito de tiempo libre eh, y eso es lo que sí hacer. entonces al final los que estamos detrás de Granja Latina porque no soy solo yo sino también me apoyan otros amigos míos muy cercanos también son profesionales que tienen su, sus uh -huh. actividades cotidianas y todos ponemos un poquito granito de arena para manejar esta comunidad que hoy por hoy ya es bastante grande
0: buenísimo entonces,
1: bienvenidos bienvenidos todos a ser parte de, de esta familia latina
0: Qué Así. excelente Pedro pues felicidades te mando un fuerte abrazo que siga creciendo Granja Latina y que espero ya muy pronto de repente en el tiempo hacemos otro, otra entrevista para contar cómo va la granja y de repente sí. ya incluso ya en esa entrevista yo ya pueda dar mi experiencia pues <risa> ya, sí, pueda, ya, ya pueda dar mi experiencia pues ahí vamos, entonces eh, felicidades y amigos muchas gracias, espero que les haya gustado esta entrevista que nos salimos un poquito del del esquema, como ya comentamos como dos veces antes de esto y pero creemos que pues es válido es válido, es válido, ¿por qué no? es válido eh, conversar de esto un poco y, y alimentar, retroalimentarnos de otras cosas que pues, uno nunca sabe, pueden ser así como ha sido para Pedro al día de hoy una alternativa positiva ¿no? de diversión, de hacer algo diferente y ¿por qué no? In generar un poco más de estabilidad y, e ingreso económico y creo que eso es parte del sistema que hay que también considerar. Un fuerte abrazo para todos. Cierro sesión. ¿Eres eficiente? ¿Eres amigable con el ambiente? Todos debemos ser responsables. Oh